0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Esiet sveicināti redījumā grāmatai pa pēdām. Mans vārds ir Māra Rozenberga, un pašlaik jūs fonā dzirdat skanām 18. gadsimta Rīgas komponista Johana Gottfrīda Mīteļa mūziku. Atļaujiet šo nelielo ilustratīvo vaļību, tomēr Mīteļa dairada nebūtu nav fonu mūzika. Un par to arī šodienas stāsts, kas mazliet izkāps no ierastā grāmatu pērdziņa formāta. Šoreiz paraudzīsimies uz mīteļa atstātajām pēdām Rīgas kultūrā un caur tālaika nedaudzajām drukātajām liecībām, raudzīsim izzināt komponista rokrakstu mūzikā un dzīvē. Tiko jūs dzirdējāt fragmentu no Johana Gottfrīda mīteļa koncerta Fagotam do mažaurā, ko spēlēja Kesselberga ensambuli. Viena no tā dibinātājām ir bāzelē dzīvojošā baroka čelista Ilza Grudule, un izrādās, ka Kesselberga ensambulis 2004. gadā tika izveidots tieši mīteļa dēļ. Neliels fragments no Ilzas Grudules beneficis rēdījuma Pērnrudem Latvijas rādījotrīs
2: klasika. Tas, kāpēc es dibināju kopā ar dūmbiedriem Kesselberga ansambli. Jā, tikai tāpēc, ka man likās, ka mīteļa mūzika ir jāspēlē, varbūt arī kā pienākums mazlietiņu tomēr. Bet arī tāpēc, ka man viņa likās tik ļoti daļa. Es atceros to brīdi Jāņa baznīcā, kad skanēja mīteļa ērģeļa prelūdīs, Un es sēdēju gaidot mūsu uznācienu ar Baha kantātē. Es sēdēju un man bija ratsaras. Un es tajā brīdī es atceros, kā tik skaista mūzika. Un šeit tik rati spēlēta, ne tikai šeit, vispār. Šeit, es domāju, Rīgu. Un tad es nolēmu, domāju, jā, šīm kompanistam
1: es gribu pievērties ik pa brīdim. Nu tā, nu, tas jau notiek jau tūlīt 20 gadus. Lai uzzinātu vairāk par ilzes Grudulas atklājumiem mīteļa pētniecībā šo 20 gadu garumā, sazinos ar viņu bāzelē un izrādās, jo vairāk pēta, jo vairāk nezināmā atklājas. Un
2: tā jau ir liela mīkla. Es, es galvu lauzī kopš mūsu sarakstas, ar ko te sāktu, nu vispār pie kā ķerties, jo ir tik daudz vēl pēdu meklējams. Pats grūtākais, manuprāt, man ir šajā brīdī, ka te jāsaliek tā puzli kopā, nav tādas vienotas teiksim, informācijas vienā arhīvā, vai kur tas viss ir izmētāts pa visām vietām, un tajā laikā jau
1: arī bija ļoti maz
2: drukātu nošu un, un, un liecību.
1: Jāiztiek ar to, kas ir. Un par to, kas ir, mēs arī šajā raidījumā runāsim. Pie sarunas ar Ilzi Gruduli atgriezīsimies jau pēc neielga brīža. Bet pirms tam aizēsim nelielā ekskursijā uz vietu, kur Johans Gottfrieds Mītelis radīja vairumu savu skaņdarbu. Un kopā ar vēl vienu šī raidījuma viesi, senās mūzikas spētnieku un diriģentu Māri Kurču, noskaidrosim, kā tad mīteles vispār kļuva par rīdziniem. Bet šobrīd mēs esam Rīgasātā Petra baznīcā tieši pie Iejas kreisajā pusē ir granīta plāksne ar Johanu Gottfriedu Mīteli Kāpēc Mītels un Pētri Baznīca ir tik svarīga šī stāsts sastāvdaļa?
3: Mītels lielāko daļu no savas dzīves nodzīvoja Rīgā, un lielāko daļu no šīs Rīgas laika bija Pēters Baznīca sērdaneks. Nozīmības ziņā jau vispār Mītelim lielākā daļa no dzīves pagāja Rīgā no tādu brieduma, gadi kā muziķiem.
1: Johans Gottfried Mīteles dzimis 1728. gadā zemē pilsētā Melnā kā piektais deviņu bērnu ģimenē. Mūziķis bija arī viņa tēvs, kurš bija draugos ar pazīstamo komponistu Georgu Filipu Telemanu, stāsta Māris Kupčs.
3: Un Telemans tā kā kaut kā tad gādība kaut kā garīga krusta vai ja, tā roka, tur vispār ļoti ir Ir Mytler dzīvē. Tā ir izskaidrojums daudz, kas, kā pats viņš atrod, kādu ceļu pie labiem skolotājiem, ja viņš ir mācījies vēlāk arī mazliet pie Kuno un tad arī cen, protams, kāds totreiter, tele, man ir ietekmāts. Tad ir tas slavenais gadījums, ka viņš jau strādājot Meklenburgā, tātad Šverinā, kā ērģelnieks, Viņ, viņš iegūst vietējās varas labvēlību un komandējumu, tātad studijām pie Baha, kas tolaik tiek uzskatīts par Vācijas nu, lielāko virtuozu ērģeļu un arī visu instrumentu virtuāzu. Un nu, nejauk to, ka viņš netika uzskatīts to par komponistu, Nav nekāda sakara kompozīcija kā tāda. Viņš noteikti devās papildināt šajā ērģeļu mākslākā virtuās.
1: Johanna Gottfrīdu Mīteli nereti devē par Baha pēdējo skolnieku. Pats meistars gan to laik jau bija neredzīgs un pēc trim mēnešiem devās mūžībā – Gara radniecība mītela saista ar Baha dēlu – Karlu Filipu Emanuelu Bahu.
3: Un visos dokumentos, ko mēs lielākoties redzam par mītelu, kas nav pat vārāk daudz, bet tie ir diezgan nozīmīgi. Tā laika dižākie tieksim, muzikas kritiķoji, žurnālisti, kā viņš var teikt vēsturnieki, ir atstājuši ārkārtīgi tāds nozīmīgas un vismaz jo ļoti pozitīvas atsauktas par viņu un tie visi pilnīgi tajā vienā balsīs, es saku, kad ir Filips Emmanuels, ja kā viņš ir līdzīgs, bet viņš ir pilnīgi oriģināls. Pēc gara Filips Emmanuels, bet pēc melodiska un pēc pēc ļoti grūtās virtuozitātes un arī pēc pavodim ļoti izsmolcinātās, teks, no grūtās rakstības stila, ka viņš ir absolūti, nu, suverēni oriģināls tajā savā rakstības stilā, tā kā viņš ir noteikti arī savu ceļu gājis.
1: Rīgā Johans Gotfrīds mīteles nonāk 25 gadu vecumā un pavadu šeit visu radošo mūžu, kas noslēgsies 1788. gadā. Te komponēti gandrīz visi viņa atcerējumi, kuru nemaz nav tik daudz, tikai ap 30 Mākslas zinātņu doktoris Zanes Gailītis grāmatā par Rīgas mūziku un kumēdiņu spēli, kurā aprakstīta mūzikas un teātra dzīve Rīgā 16. līdz 18. gadsimtā, lasāms fragments no mīteļa pārdomām par radošo procesu. Tas atrodams 18. gadsimt ievērojamā angļu mūzikas kritiķa un ceļotāja Čārlza Zabernija muzikāla ceļojuma dienas grāmatā.
0: Atklājam tekstus! Daža lieta! ko labā omā un gaišā stundā esmu uzmetis, ir tikai pamats un gaida uz laimīgāku gara dispozīciju, lai tiktu tālāk veidoti, jo es nelabprāt strādāju, kad uz to nenesas prāts. Šī īsti labvēlīgā noskaņa darbam manī uzrodas reti. Vispār es apmierināts ar komponistiem, kas raksta gandrīz rīz nepārtraukti. Gars nogurst, kļūst miegainas un truls. Tādā gara nespējā un kūtrībā visbiežāk sevi aplaupa, pašam nezinot un nemanot. Ar vienvārdu sakot, atkārtojas. Ja būtu taupīgāks un strādātu tikai tad, kad gars ir atpūties un pilnībā atbrīvojies no iekšējām domām, tad varētu gudrot un rakstīt pa jaunam un būtu mazāk nevarīgu un miegainu darbu.
1: Čeliste un mīteļa pētnieca Ilza šo vērtē kā nozīmīgāko drukāto liecību līdzās notīm, kas liecina par mītele viņa laikā. No turienes arī daudz dzirdētā leģenda, ka mītelim paticis spēlēt tikai ziemā.
2: Un tur viņš citē, it kā citē mīteli, vai tas tiešām ir mīteļa teiktais tas, ko tas Bernie, Charles Bernie viņš. vai tiešām to arī mītelis ir teicis, to mēs nezinām, bet tur ir tas slavenais, tas viņa teksts, kā mītelim labāk patīk spēlēt ziemā, jo tāds Rīgas bruģi klāja sniegs, lai netraucētu viņa maigām, klavikordas skaņām.
3: Tur varētu būt izskatījums, kāpēc vai ir vajadzīgs tas sniegs, jo no klavisordas ir tik šausmīgi klus, ka tur tiešām tu tā vairs nav orģināltāti. Tur jau vispār skaļa alpot nedrīkst pie tā instrumentē, jo <ķirs> tas ir tik ārkārtīgi smelks, ka tur tā ir tādas nianses, tur noteikti kaut kāda 46 piano gradācijas iespējams, bet pietrūkst tāds varants kaut kāds skanījums.
1: Skand fragments no mīteļa, koncerta klavesīnam un stīgu orķestriem re mažorā. Tūlēk to varēja atskaņot gan uz klavesīnu, gan klavihordu, gan āmuriņu klavierēm, kuras šajā Kesselberga ensambula ierakstā ir izvēlējusies Ieva Saliete. Bet čelu spēlē mūsu šī raidījuma sarunbiedra Ilze Grudule. Jautāja mūziķai, kas viņu savulaik tā aizrāvs mīteļa daļredē.
2: Atceros, ka bija tāda kā skepsi mazliet kas attiecas uz mīteļa mūziku, vai teiksim par šīs mūzikas tādu vērtību, māksnietas, ko vērtība var būt. Kāpēc mums tik ļoti jāceļ gaismā Mītelis, Jā, ja tajā laikā bija Karls Filip Emonielis Bachs, kas bija Bahas konieks, un viņš šodien skaitās kā numurs viens šī stila pārstāvis, ja, Un tad jau labāk ņem to, protams, protams ka Karla Filipa Emanēla Baha mūzika, viņā ir vēl kaut kas, varbūt vairāk no šīs domas skaidrības un tāds kristāls, Tur nav nekas liekas. Tā ziņa nolasās diezgan skaidri. Mīteļim viņš ir tāds, viņa mūzika ir ļoti daudz slaņaņu, viņa ir tāda smaga, tur ir tāda zemes garša arī iekšā, un tāpēc varbūt mīteļa mūziku spēlēt nav. Vieglis uzdevums. Un arī klausīties nav vienmēr viegli. Arī klausīties nav viegli, jā. Bet es tā domāju, ka es ticu, ka, ka publika nav arī jānovērtē par zemu. Es zinu, ka ir ļoti daudzi, kuriem publikā, kuri nāk un klausās un kuriem patīk tas, ka viņi nesaprot. Jo tas nozīmē, ka ir kur augt, tas tas parāda vienkārši nākošās durvis, piemeklē atslēga, lai viņas varētu atvert. Es nedomāju, ka tas tagad tur būtu jāmēģina patsmit reizes un, un nevarās un nevarās tās durvis, es domāju, ka viņas pavērās. Tikai nu, tā, tas, tas jaukais stāsts ar Mīteli ir tas, ka tu atver vienas turvis un tie jau nākošās, kuras ir ciet un kurām atkal ir jāmeklē atslēga.
1: Mīteļa mūzikas sarežģītību uzsvēruši arī viņa laika biedri un 18.gadsimta mūzikas apskatnieki. Ielza Grudula kā ārkārtīgi interesanta liecību pieviena komponista priekšvārdu Hamburgā izdotajām 45. odām un dziesmām, kurā viņš pats stāsta par savu mūziku.
2: Tas ir šis mums ir kura gada. 1759. gads Hamburga, tās ir odas un dziesmas. Šāds te izdevums, un tur ir priekšvārds, un tur viņš raksta par to, kā viņš sacerēs, kādas ir bijušas viņa grūtības, par ko viņš ticis kritizēts par iepriekšējiem viņu ja? Un Šajā te priekšvārdā viņš min, man tiek pārmests, man toreiz pārmeta kaut ko, ka es tur pārāk sarežģītu kaut ko tādu. Tad nu, šoreiz es mēģināšu darīt tā un tā. Un man šķiet tas ļoti ļoti interesanti, kā šīs te drukātās grāmatas notur šajā gadījumā ka viņas ļauj ieskatīties mazliet darbnīcā, kas noticis šī komunikācija. Tātad noteikti tajā laikā jau arī bija kritiķi. Arī tika rakstīts avīzēs, ja notika kaut kāds teiksim, klavesīnu koncerta atskaņojums, kādā galma, tad vietējā avīzē, tā par to tika rakstīts, jā. kā tad publika šo uzņēma vai kā mūziķis to spēlēja. Un par mīteli teica, ka viņš bija iešām ļoti... Ļoti virtos. Tagad arī nemācēšu konkrēti nociktēt, bet ja jūs vēl kaut ko sarežģītāku gribat, jā, ja jūs domājat, ka jūs, jūs esat ļoti virtuos klavesīnists, pamēģiniet mīteļa skaņdarbus. Jā,
1: tad, tad, tas, tas bija tiešām tāds... Liels izaicinājums tā laika mūziķiem. Lielam virtuozam vajadzēja un joprojām vajag būt nevien taustiņa instrumentālistam, bet jebkuram Johanna Gottfrieda mīteļa mūzikas atskaņotājam. Mīteļa nošu rakst izskatās kā smalkas mežģīnas, cik daudz sīku nošu un sarežītu pavērsienu šajā mūzikā. To atzīmē arī diriģents Māris Kupčs, kurš šit ikšņois paņēmis līdzi kopiju no Mīteļa koncerta diviem fagotiem.
3: Viņš pašaro paša roku. Viņš ir
1: kaligrāfisks. Nu,
3: citādi, ka tu nevarēs saprast, ko tur spēlē, tur jau ir kā redzēt, tas viss ir tā, tādā jaunaudzē pilns aizaudes ar visam tik daudz notēm, tas viņam ļoti rakstās, un viņš ļoti daudz izrotājums. Viņš arī viņš ir, ir tikai izmaucināts, ka viņam būtu būtu tātad tas viss tas, tas pasāžas tie ir tolaik nu ornamenti tātad viņš jau arī cien, ir pieviens viens no tiem kas neļau no sevis klāt uh, izpildītājam likt daudz bet viņš jau ierobežojamti viņš jau visu jeb visu ornamentētais jo viņš zina parreiz kā tas stils ir tābet viņš tik ļoti grūts
1: tā tik kontrolets nu, jo
3: viņš ir kontrolfreiks to tā varāt tikai mūsdienas noteikties
1: kas šis ir par skaņdarbu koncerts kas tu
3: uh, divu fagotu koncertu partitūru šaus mīgi grūts Ārkārt ir grūts. Viņu pamanību pavisam, pavisam nesen. Man liekas, ka tika ne tu 21. gadsimtās 90. gados, jo tas ka vienam fagatam koncerts tas bija tā kā populārāks un tad pēkšņi parādījās kaut kas tāds. Tas liekas, ka Rīgā kāds ļoti ļoti spēlējis, ļoti ļabi.
1: Savas mūzikas sarežģītības šķiet labi apzinājies arī pats Johans Gotfrīds Mītels. Ilza Grudula piemin vēl kādu ļoti interesantu drukātu liecību. 1781. gadā mītevā Stefenhāgen izdotajā laikrakstā lasītājiem un lasītājām publicēto kāda kantora un ērģelnieka sarunu. Pēc pētnieku domām, anonīmais ērģelnieks ar vislielāko varbūtību ir tieši mītelis. Ielza Grudula nolasa fragmentu no šīs sarunas. Pirms pāris gadiem nāca modē lielās kurpjus prādzes, uz kurām
2: skatoties. Bija gandrīz jādomā par zirgu aizjūgu piederumiem. Toreiz visi gribēja tādas valkāt. No metāla tās lielākai daļai bija grūti samaksājumas. Un tad kāds francūzis, galvu nelausīdams, kādu vodeviļu baudīdams, izdomāja tādas, ko pārklāja ar plānu sudraba kārtiņu. Pietika daudzajiem pircajiem šīs modīgās sprādzes pāris reiža kā plānā kārtiņa pazuda, palika pāri mazvērtīgs alvas Gabaliņš. Ko es to gribat sacīt? Neko vairāk, kā pārliecināt jūs par jūsu secinājumu aplamību. Vai spēlētas bija labas, jo viņām bija daudz pircēju mūku. Tā, bet jautājumi tiek uzdoti lasītājiem. 1781. gadā Mitava.
1: Tad mītels jau pats arī bija labi apzinās, ka tā viņa mūzika nebūtu nav viegli klausāma un nav tā papmūzikas, ko nāks visi. Un Tieši tā. Viņš to skata par vērtību. Es domāju, ka viņš,
2: viņš bija tāds savā veida misionārs. Tā audzināt.
1: Grāmatai papēdām. Johana Gottfrīda Mīteļa laikā izdotu darbu ir maz. Piemēram, Hamburgā izdotās odas un dziesmas. Duets divām klavierēm to tolaika ietekmīgajā Hartknohe izdevniecībā Rīgā, bet, piemēram, ērģeļu darbi pēc diriģenta Māra Kupča teiktā saglabājušies tikai šī virtuozā Petra Baznīcas ērģelnieka paša roku rakstītījos manuskriptos un izdoti tikai 20. gadsintā. Bet tieši rokrakstu orģināli ir īstais atradumu lauks sanās mūzikas pētniekiem un izpildītājiem. Tie daudz pastāsta gan par komponista domu gājienu, gan atrisina dažādas mīklas, ko var radīt vēlāki redaktori apstrādāt izdevumi. Un šeit interesanti stāsti ir abiem mūsu šīraidiemu sarunbiedriem. Māris Kupčs rāda kopiju titulu lapaino no kantātas, ko mīteles rakstījis Parheims baznīcas sērģeļa iesvētīšanai, uz kuras viņa rokrakstā rūpīgi uzskaitīti visi atskaņojumam vajadzīgie instrumenti un mūziķu spēki. Tas atbild uz jautājumu, vai katrai partijai ir vajadzīgs viens vai vairāki izpildītāji.
3: 90. gadu vidū bija liels strīds ar diviem lieliem muzikologiem un diriģentiem kā Toni Kopman un Džošo Rifkinu, ka tas Rifkins bija tas, kas iesāk šo tē, autentisko kuktu. Viņam pievērnojas daudz citu kolēģi. Es arī esmu šīs te kustības absolūtas pravietis, ja tā var teikt. Tieši mītela šis te ir tas, kas liecina mums, kas ir pierādījums par tiem spēkiem, jo šeit ir, ja tā smuki ieskatās, te ir uzskaitīts pirmā trompeti, otrā trompeti, pirmā alboja viens ir pirmā vijola, otrā vijola... ir cik
1: daudz instrumentu, jā? Ja? Nē,
3: nu, tad ir uzrakstīts... Trompete
1: viena un... Nē, tā ir, trompete ir pirmā trompeti, ah, trompete. Trompete vienas,
3: trompete divi, ja? tā. Tātad, ko mēs parasti uzskam, ka nās ir partijas, jā, ja? mm -hmm. nu, katru katru partiju var spēlēt vairāku cilvēku. Šeit ja, pasam, vienkārši uzrakstīts un tā, tas lios, tas ir tā tā baznīca, teiksim, ierdi iesvētīkš un tad tas ir vislielākais sastāvs, kas ir un koris, ja, visu izspriežot, jo ir, ir galgalanos it kā solisti un koris, bet tie visi maldi šeit tiek nosvītrot ar to, ka jā, tot, nu, kopā ir RF personu 11 personas. Parasti raksta 11 partijas vai kā. Vai A11, kad 11 balsis, šeit ir 11 personas. Un tas ir viens no tādiem nozīmīgākiem muzikoloģiskajiem pīrādījumiem tam, ka tas tā ir.
1: Un to ir mīteļs pats savu roku rakstījis Jā, un apakšā šeit pats arī parakstē. parakstījies. Savas par mīteļa nošu oriģināliem ir arī čelistai Ilzai Grudulai, kura komponista izpēti sāka ar jau iespiestiem klavesīnu koncertiem. Arī
2: tas bija pietiekoši grūti, Nolasīt tikai šo, jau it kā teiksim, modernu sagatavoto nošu tekstu, bet pēc tam es nonācu pie tādas domas, ka tomēr labāk ir ņemt to tiešām to rokrakstu, ka tur dažas lietas, katrs redaktors jau interpretē sīkumus, kuri pēc tam tieši tie ir tie izšķirošie, Izējot no savas pieredzes, pamatotās pieredzes, tur, kā saka, visi ar tiem izdevumiem visi, visi ļoti skaisti, un, bet man šķita tomēr interesanti paskatīties viņa pierakstus, autogrāfus no Berlīnas valsts bibliotēkas arhīva. Tāda tur glabājas divas milzīgas mapes ar mīteļa rokrakstiem nožu partitūram. Tagad jau šodien mēs varam, neizejot no mājas, to visu apskatīt internetā. Tas viss ir digitalizēts, un, un, un tas ir liels skaistums. T to rokrakstu, piemēram, apstīties, jās, tas jau arī daudz ko lietas, kā cilvēks pieraksta, cik smalki viņš raksta, cik precīzi, cik viss ir skaisti saorganizēts tajā vienā taktī. Visas tās smalkās notiņas, un, un tad apzīmējumi tādi, ko tikai viņš lietoja. Jā, tas arī tā interesanti ir. Kas ir tas, ko tikai viņš lieto, kas ir tās
1: viņa rakstīgās īpašības?
2: Piemēram, viņam tāda zīme, ko mūsdienās vai, teiksim, vai citi komponisti izmanto kā seņo. Tas ir tā zīme, kur, nu, ka jāpārliec citu vietu partitūrā. Tā ir tāda zīme, ko patreiz ir pieņems viena zīme, ko izmanto šādās situācijās, un mītelis to zīmē pavisam savādā. Viņam ir teiksim, tāds dubults, tāds krusts un tādi punktiņi salikt. Un tagad tāds ausiklīts mazliet viņa, um, ar punktiem. Lūk, un no sākuma es tā, es tā samūsu, kas, kas tā pa Es neesmu redzējusi nevienam citam arī, piemēram, tāda pierakstu nav gadījies, varbūt, ka kāds ir pielietojas lūku. Un tad es sapratu, ka tā ir vienkārši tā seņo zīme, tas tā zīme, ka šajā vietā jālec uz citu vietu, un pēc tam jānāk atpakaļ šeit pat, vai teiksim, nu tā. Tādas lietas. Tad, kas vēl ir interesanti, pētot uh, rokrakstus, kā pieraksta instrumenti nosaukumus, tas arī norāda uz to, kādi šie instrumenti varētu būt bijuši, jo tajā laikā jau, piemēram, fagoti, jā, tas bija tāds liels pārmaiņu laiks, jā, tā, 18. gadsimta vidus, teiksim, otrā pusē, Tur tika izdomāti fagoti, jauni, modeļi, tur kaut kādi uzlabojumi. Un no šiem te nosaukumiem, ko komponis ir tad mēs varam saprast vai nojaust, ka varbūt tur vienā skandarbā bija šie vecie fagoti. Es tagad par fagotiem runāju. Un tajā nākamajā tur jau varētu būt bijuši jau tie modernie, tie, kas tur bija nesen izgudroti un uzlaboti. Lūk, tas ir tas interesantais.
1: Svarīgā grāmatzīme. Vairums Johana Gottfrieda mīteļa nošu partitūru šodien glabājas Berlīnē, nevis Rīgā. Māris Kupčs stāsta, ka tās vēlāk nopircis un Vācijā nogādājis vācbaltiešu mūziķis un kolekcionārs Georgs Pēlhavs. Bet mīteļas ir un palieks poža parādība tieši Rīgas 18. gadsimt otrās puses mūzikā, un šodien viņa vārts ir iekļauts arī Latvijas kultūras kanonā. Kādēļ? To kultūras kanona mājaslapā pievienotajā video trāpīgi pameto mūzikas žurnālists Orest Silla Briedis.
0: Bija cilvēki, kas šķīt visie uzjautinātu par to, ka Latvijas kultūras kanonā ir iekļauts Johans Gutfrīds mītelis. Nu jā, no vienas puses, nu kāds viņam sakars ar Latvijas mūziku, no otras puses, manuprāt, ārkārtīgi ciešs un pierādījums, tam ir, piemēram, pasaules lavenais un dirģents Heinz Holligers, kad viņš Rīgā uzstājās ar pirmskoncertu sarunu. Viņš cits tarp izmēt, jā, un jūsu mītelis, to un to un to. Tātad visā pasālē mīteli uzskat par mūsējo, nu kāpēc, lai mēs no viņa atteiktos. Mūzikas vēsturē tas ir ārkārtīgi interesants posms, ir pilnīgi beidzies baroku laikmets, ar baku hendeli noslēdzies, un vēl īsti nav pamodies klasicismu gars, tad Haidens un Maucerts arī vēl tikai plaukst, un pa vidu ir kaut kas vidēs, te par okokojiem galanto stilu, un šo, ir. Kait, kas ir tas ugunīgi, jūtīgais mūzikas stils. Ekvivalents literatūrā tam ir šturm un drang, un daudzi uzskatīs, ka Rīga ir viens no šturm un drangu virzienu šokuļiem literatūrā. Nu, lūk, un kaut kas līdzīgs mūzikā ir šis Jokans Gotvrīds mītelis, vācu baroka tradīcija, viņa draugs, Karls Filips Emanuels Bachs, Jokans Sebastiāna Bacha dēls. Lūk, šis mūzikas virzienis, kas nedzīvoja ilgi, Bija tomēr ļoti, ļoti spilgts, un tas ir nevis tāds mākslīgi lietots epitačs šobrīd, bet visi šī mūzika balstās uz ļoti spēcīgiem afektiem, uz afektu kontrastiem, respektīvi, klausoties, nemirkli nav gar laicīgi, jo tu nekad nezini, kādu joku komponists spēlēs. un es domāju, ka šeit liela nozīme tieši par Johanna Gutvrīda Mīteli ir viņa tam temperamentam, kādu mēs to iztēlojamies. Jo ir zināms, ka viņam bija visāda kaprīzes, no nu, tas lavenās meiteles ar sarkano oderi, ja izstālojamies, kā viņš pa vecrīgu plivināšu šādā mētelī iespēdīga un kā viņš ir muzicējis ziemās un vasarās ateicies, jo tad Ratu rīboņi traucāja muzicēšanas smalkumus, viņš pats ir bijis izcils improvizētājs, tādas ziņas ir no nu, dimžā, viņa skaņdarbu nav daudz, to, kas ir saglabājušies līdz mūsdienām, bet tie, kas ir, un tās ir dziesmas un tie ir instrumentālie koncerti. Liecina, ka šis cilvēks ir bijis raksturē droši vien vienkārši, bet noteikti ļoti temperamentīgs, un es domāju, ka ar viņu varēja būt ārkārtīgi interesants sarunas. Un bet, beigās cilvēks, kurš tik ilgi ir bijis mūsu Rīgas, svētā Pēterpaznīca ēģelnieks, nu, tomēr šķiet, ka būtu uzskatāms par mūsēju, un, ja vēl viņš ir viens no retajiem ļoti spilgtajiem no un dranga virziena pārstāvījuma mūzikā, ko tiešām zina visā Eiropā li Tad es domāju, gribētu teikt, ka vēl pirms Latviešu nacionālās mūzikas sākumiem es gribētu gan viņu, gan arī mēderu, gan arī vēl citus uzskatīt par savējiem un godināt. Un Rīgā ir piemiņas plāks, un Pēter Baznīcā to katrs var apskatīt. Domāju, ka ar draugu un paziņu palīdzību var ļoti labi tikt arī pie notīm, Iepazīstiet mīteli, jūs nebūsiet vīlušies.
1: Laikā, kad Rīgā dzīvo un strādā Johans Gottfrieds mīteles, šeit, tāpat kā visā Eiropā, ienāk un attīstās apgaismības idejas. Savas filozofiskās domas pamatus te briedina mīteļa vārda brālis Johans Gottfrieds Herders, iznākās stendera grāmatas, straujas apgriezienas uz Stefan Hagenu izdevniecība. Un šī ir tikai daži no mūsu vēsturis stūrakmiņiem 18. gadsimta otrajā pusē, par ko esam stāstījuši citos cikla grāmatai pa pēdām raidījumos. Noslēgumā vārds čelistai Ilzai Grudulai par komponista mīteļa nospiedumu Latvijas kultūras vēsturē šodien sacīm raugoties.
2: No vienas puses ļoti specifiska ietruna par instrumentālā koncerta formas izveidi, jo viņš veica ļoti lielus eksperimentus, principā aizsāka tādas reformas tieši par instrumentālā koncerta formu, par iespējām. Viņš negāja to vieglāko ceļu viņš Tiksim, tas ir tas viens tīri konkrētu instrumentāla koncerta izveides ziņā, kas ir vēl interesanti, manuprāt. Viņam ir šīs te, manis pieminētās dziesmas, kas ir izklāstas ziņā ļoti vienkāršas melodijas. Tur ir tikai divas līnijas – melodija un basa līnija un nelieliem izrotājumiem. Un tad ir instrumentāla koncertu partitūras ļoti sarežģītas, kompleksas un atkāpes no šiem tiem standartiem, Un man liekas, ka tas ir interesanti, ka vienā mūziķi satiekas šīs divas ekstrēmās tāda vienkāršība un sarežģītība. Un man liekas, ka tur ir tas ir tas laiks Herders un tās jaunās vēsmas, kas ir filozofijā, mākslā, literatūrā. Un bija šo jauno vēsmu pārstāvis Riga. Un viņš šīs te vēsmas ienesa, tās nu ir kultūras sastāvdaļa kļūsi. Un es domāju, ļoti, ļoti ietekmējas arī pēc tam romantismu nacionālo atmodu, teiksim, ja mēs skatāmies.
1: Un veido arī jūsu Kesselberga Ensemble repertoāru pamatinojā vairāk kā 20 gadu. ar visu to, cik maz to kompozīciju ir bijis vai saglabājies vismaz līdz mūsu dienām, jo projām viņas jums ir interesantas un gribas to turpināt spēlēt.
2: Jā, tas gan, tas gan. Ir vēl daudz darāmā. Neskatījos uz to, ka tie tikai tādi atsevišķi skaņdarbi viņi ir... Ļoti, ļoti interesanti, ļoti interesanti. Es atklāju ar vienu jaunu šķauknes, ar vienu jaunu sasauksmi ar to laiku, ar citiem
1: komponistiem. Ļoti, ļoti paliek ar vienu interesantā. Ar to arī izskan raidījums grāmatai pa pēdām, kurā šoreiz devāmies pa pēdām komparistam Johanam Gottfrīdam Mītelim un drukātajām liecībām par viņa laikmetu un personību. Paldies maniem sarunbiedriem Ilzai Grudulai un Mārim Kupčam! Raidījuma padomdevēji ir Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Universitātes akadēmiskā bibliotēka. Bet nākam nedēļ raidījumā meklēsim liecības par grāmatu izdevēja Niklāsa Mollīna izdevumiem un laikaviedriem. Mollīnam veltīta Latvijas Nacionālās bibliotēkas viesis stāda pašlaik skatāma prestižajā Antverpenes Plantēna Morteus muzejā.
0: Grāmatai pa pēdām